0: die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Noch befinden wir uns ja in einer Sommerwoche, deswegen sind wir heute auch ein bisschen luftiger gekleidet, mehr sage ich dazu nicht. Herzlich willkommen in der neuen Ausgabe. Natürlich im Studio mit dabei der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmecke
0: Und Radio Tourism-Chefin Sabrina Gander.
1: Wie immer, lieber Christian, geht es ja darum, dass wir mit diesem Podcast so ein bisschen tiefer gehen wollen. Und zwar bei Themen, die die Menschen bewegen in der Branche und auch bei Themen, wo man vielleicht nicht immer gleich einen Einblick hat. Umso schöner finde ich es, dass es Menschen gibt, die eben hier lang und breit die Tür aufmachen, Geschichten erzählen und uns einfach ein bisschen mitnehmen in ihre beruflichen Lebensgeschichten. Wen hast du denn diese Woche und vor allem für welches Thema ausgewählt?
0: Jörg Hauschild hat vor mittlerweile 17 Jahren ja den Mid office anbieter Midoko gegründet. Und das ist natürlich zunächst mal eine völlig unspektakuläre Geschichte, wenn man sich das Ganze von außen anguckt. Mit-Office versteht keiner so ganz genau, was damit gemeint ist und was das damit auf sich hat. Aber eigentlich handelt es sich dabei durchaus um ein Herzstück der Touristik, das darüber entscheidet, wer mit was und mit wem und welche Inhalte eigentlich miteinander verknüpft werden können. Und mit Jörg Hausschild habe ich mich mal darüber unterhalten, wo denn die Touristik in Sachen Digitalisierung tatsächlich steht.
1: Und da gibt es jetzt ziemlich ehrliche Antworten und Analysen. Hier kommt das Gespräch der Woche.
0: Hallo Herr Hauschild. Hallo Herr Schmecke. Herr Hauschild, als Midoko 2005 war es, glaube ich, gegründet wurde, da gab es ja noch nicht mal das berühmte iPhone. Insofern hat sich in der vergangenen Zeit, also in den dazwischenliegenden 17 Jahren, eine Menge verändert. Nun muss ich sagen, als ähm, ja, touristischer Fachjournalist versteht man von mid systemen meist ungefähr so viel wie von Quantenphysik. Deshalb bringen Sie mich doch mal ein bisschen auf den Stand, und ich könnte mir vorstellen, dass das unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht in Teilen auch noch nicht so geläufig ist. Da habe ich zwei Fragen. Die eine ist, warum gibt es überhaupt Mid-Office-Systeme? Und die zweite ist, wissen eigentlich die Menschen, die in den Reisebüros und bei den Reiseveranstaltern arbeiten und selbst nicht so intensiv mit Technik befasst sind, dass sie mit ihnen arbeiten?
2: Ja, das tun sie. Schöner Einstieg. Das ist eigentlich immer meine Frage, die ich auch sonst gerne stelle. Ist denn euch bekannt, wenn ich mal so in Technikrunden bin, Wann das erste iPhone aufkam, das gab es auch nicht mal zur Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Da weiß mhm. man gar nicht, wie man da Informationen überhaupt weitergegeben hat. Und ja, das stimmt. In 2005 haben wir Midoco gegründet. Und das hat für einen sicherlich guten Informationsgehalt in Reisebüros oder auch bei Reiseveranstaltern, da komme ich gleich noch zu, gesorgt, sich auch mit dem Thema Technik ein wenig intensiver zu beschäftigen. Denn da muss man so ein bisschen historisch werden. Ich hoffe, das langweilt den einen oder anderen jetzt nicht zu stark. Aber die, die deutsche Reisebürolandschaft landschaft hatte sich ja ganz, ganz stark durch Amadeus prägen lassen. Damals ja auch noch Start-Amadeus und das war auch völlig in Ordnung so. Da will ich auch gar nicht drüber meckern, sondern das war eine ganz komfortable Situation für ein Reisebüro. Das und vor allen Dingen für Amadeus, oder? Und total für Amadeus. Also die haben ja alles an der Stelle alles richtig gemacht. Ein rundum paket für ein Reisebüro äh, geschnürt, wo man mit einem Hardwarepartner Siemens, äh, Siemens Nixdorf und so weiter, äh, ja, alles für Reisebüros zur Verfügung gestellt hat. Also man hatte von der Reservierungsfunktionalität in dem GDS Amadeus über die Reservierungsfunktionalität in Atomamaske für alle touristischen Reiseveranstalter bis hin zu dem in Anführungsstrichen mit Office, nämlich den Verfahren TV für touristische Vorgangsverwaltung, KD für Kundendatenbank und FERC mhm. für Verkaufsbelegverfahren, den Reisebüros alles an die Hand gegeben, was man brauchte, um den ja, Verkauf auch in einem Reisebüro zu managen, bis hin zu einer Datenweitergabe an SAP-vorbereitende Systeme der Kollegen von THTS bzw. Basis die ja auch historisch aus äh, der data Überlegungen entstanden sind. Und äh, bis dahin war das für das Reisebüro eigentlich ja, nahezu äh, uninteressant, sich da großartig mit Technik auseinanderzusetzen. Man hatte eine Hotline bei Amadeus und dann kam einer, wenn der Drucker nicht ging oder äh, der Computer mhm. nicht funktionierte. Das war ja, äh, war ja irgendwie noch heile Welt. Ähm, und das hat sich natürlich äh, nicht durch die Einführung des iPhones, aber durch destruktive Unternehmen, sagt man heute, ähm, geändert. Einerseits für den touristischen Verkauf sicherlich maßgebend damals die Einführung von Merlin bzw. das Auftreten von Dillen Communication Systems im Markt, die ein anderer Kanal waren, um Buchungen zu platzieren. Und auf einmal war man aus dieser Blase heraus, denn eine Buchung, die über eine Merlin-Maske, so nannte man das Ding ja, gemacht wurde, die endete eben nicht in den Amadeus-Verfahren, wie auch, das war ein Mitbewerber, und ab da musste man sich Gedanken darum machen, wie kriege ich denn einen Kassenzettel ausgedruckt, wie mache ich eine Rechnung, wie gebe ich eine Reisebestätigung weiter, wie speichere ich Kundendaten und wie kriege ich solche Sachen in eine Buchhaltung. Und das war schon so eine der Dinge, die Ende der 90er Jahre aufkamen. Und ein zweiter Schritt war tatsächlich 2003, das Aufkommen der Internet Booking Engines, ich glaube in 2003 hat äh, damals Travel Tenant als eigenständiges Unternehmen die erste Internet Booking Engine, also abgekürzt IBE, auf der ITB vorgestellt und ab da war sowieso alles anders. Dann konnte der Kunde buchen und nicht in mhm. einem Reisebüro. Das erste Ding war, wie kann man eine Buchung weiterverarbeiten? Wir schicken mal eine Mail an irgendwen, also an mhm. den Kunden. Und dann kam ein Service Center auf, ähm, eins, das es ja, im Zuge der Thomas Cook Pleite nicht mehr gibt, die GFR, Gesellschaft für Reisevertriebssysteme in Bochum, das war bis vor ein paar Jahren noch das größte Service Center. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die am Anfang tatsächlich ähm, Mails bekommen haben und alles dann von Hand zu Fuß in EDV äh, geklöppelt haben, um Daten weiter zu verarbeiten. Das war schon eine spannende Zeit.
0: Kernkompetenz von dem Mid-Office ist ja sozusagen, ja, ich sag mal, die, die Automatisierung von Prozessen, die zwischen den GDSen, den Anbietern, also den Veranstaltern, den Reisebüros und im Zweifel dann auch dem Back-Office ablaufen. Wo stehen mhm. wir denn da Ihrer
2: Einschätzung nach heute? Also nicht nur die Automatisierung, sondern einen Schritt vorher. Ich würde das mal als Normalisierung bezeichnen. Denn wenn man sich vorstellt, dass man eine ganze Reihe von äh, Buchungsquellen und Möglichkeiten zur Buchung hat, ist es ähm, zunächst mal wichtig, sowohl in der Urlaubstouristik als auch im Geschäftsreisebereich dann Abarbeitungsprozesse möglichst gleichzuhalten. Gerade im Business Travel ist das ein äh, wirklich wichtiges Thema, denn ein F Firmenkunde, dem kann es prinzipiell eigentlich furchtbar egal sein, wo denn das Geschäftsreisebüro die Buchung tätigt. In der Regel sollte es ja die äh, vertragsgemäß die günstigste und optimalste Reiseroute sein, die ein Reisebüro da anbietet. Mhm. Und dann wird es halt auch wichtig, dass sämtliche Buchungsquellen möglichst so aufgebaut sind, dass man alle Informationen, die man dann auch zur Weiterleitung an diese Firmen braucht, eben auch weitergeben kann. Also erstmal Normalisierung und dann natürlich Automatisierung. Ähm, ich habe gerne mal scherzhaft gesagt, gerade im Business Travel ist ein gutes mitoffice system eins, was ein Reisevertriebsmitarbeiter überhaupt gar nicht bedienen muss. Dann sind wir auf einem richtigen Level der Automation. Nun funktionieren
0: ja offensichtlich die Normalisierung und die Automatisierung so in, in Zeiten, wo alles einigermaßen glatt läuft, ganz gut. Wie sieht das denn ja. aktuell aus? Weil im Moment ähm, ja gar nicht alles glatt läuft.
2: Ja, Gott sei Dank sind wir wieder eher in der Phase, wo alles beginnt glatt zu laufen, aber Sie haben völlig recht. Äh, ein großer, eine große Herausforderung war, die Zeit, wo eben nicht alles glatt lief, innerhalb der Corona-Zeit, wo wir mit unheimlich vielen äh, Flugänderungen, äh, Absagen von Reisen, äh, Stornos etc. zu tun haben. Und da waren wir alle uns eingenommen, nicht so richtig darauf vorbereitet. Da mussten wir auch schnell Prozesse einpflegen, ja, Arbeitsabläufe ändern. Das war nicht so ganz einfach. Und dummerweise fehlte uns ja auch das Personal, diese Dinge dann wirklich zu ändern. Das ist für mich immer so ein großer Kritikpunkt, an, der, an dem prinzipiell sehr gut äh, funktionierenden Instrument der Kurzarbeit gewesen. Wir sind alle finanziell sehr gut über die Runden gekommen. Mhm. Aber dummerweise waren diese Mitarbeiter dazu verdonnert, zu Hause zu sitzen und trotzdem sie eine Bezahlung bekommen haben, in dem Fall eben vom Staat, konnten sie nicht arbeiten. Und eben genau an der Stelle hat uns unheimlich viel Personal gefehlt um diese Dinge anzugreifen, die zu der Zeit nötig waren. Wir waren alle auf Sparflamme und es hat sich ja klar. kein Mensch überlegen können, dass wir es mal mit einem solchen, mit einer solchen Masse an Stornierungen oder Änderungen etc. zu tun haben. Da haben wir ja alle drunter gelitten. Und ich hätte sehr viel Sympathie dafür gehabt, wenn uns die Möglichkeit gegeben worden wäre, für das Geld, was wir bekommen haben vom Vaterstaat, dann entsprechend auch Leistung zu bringen und sagen, da kommen wir wirklich auch mit Prozessen weiter. Mhm. Das ist aber ein Brett, was wir über Verbände immer noch bohren, mal diese Idee einzupflanzen, dass man es vielleicht auch anders machen kann.
0: Bei vielen Ihrer Kunden, gerade aus dem Veranstalterbereich, hat es ja beim Wiederhochfahren der Aktivitäten aber ziemlich deutlich gehakt. Das ist nicht unbedingt ähm, die Verantwortung eines Mitoffice-Anbieters, aber von Reisebüros war da häufig zu hören, dass die schlecht erreichbar waren, ähm, sich totgestellt haben, einzelne Kanäle auch ja. mal, mal totgeschaltet haben. Und das Thema war und ist nach wie vor der Personalmangel. Wie schwer war oder ist das denn für Sie ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu finden?
2: Nicht unmöglich, aber schon extrem schwer. Ich kann äh, sagen, dass wir es extrem schwer haben, Programmierer und Programmiererinnen zu finden. Äh, wir sind ja in einer Branche, die auch für uns nicht besonders äh, margenstark ist im Vergleich zu anderen Industrien. Also wenn man da mal in eine Siemens oder in andere Bereiche reingeht, da bekommen die Absolventen von Unis schon sechsstellige Jahresgehälter, die wir uns innerhalb der Touristik gar nicht leisten können. Da müssen wir mit anderen Dingen punkten. Das wird ja auch in den Verbänden diskutiert. Wie kommen wir jetzt an Auszubildende? Wie wird so ein Berufsfeld wieder attraktiv? Wir haben es vielleicht etwas leichter, weil wir ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und äh, in UK und in anderen Ländern mittlerweile Kunden haben, also die äh, schon eine breite Basis von wirklich auch großen Kunden haben, äh, um Leute halt äh, Leuten oder äh, Angestellten, die Angst zu nehmen, äh, das klappt nicht oder man muss in irgendeiner Form äh, ja äh, auch wieder über Entlassungen nachdenken. Wir haben mhm. Gott sei Dank in der ganzen Corona-Zeit Corona-bedingt nicht einen einzigen Mitarbeiter verloren, weil wir uns auch extrem um Menschen bemüht haben und auch bemühen. Das macht uns als Company, glaube ich, auch aus. Aber es ist schon extrem schwer, Leute zu finden, die sich auch diesem Bereich stellen. Also es ist, auf der einen Seite brauchen wir Programmierer, auf der anderen Seite aber auch mhm. Menschen, die den Programmierern erklären, was sie da tun sollen. Und ich glaube, die touristische Wertschöpfungskette ist eine der kompliziertesten, die man überhaupt haben kann in, in Wirtschaftszweigen. Da gibt es wenig, was komplexer ist. Kurzer Einschub.
0: Wie gut oder schlecht ist Ihr Unternehmen, also Midoko durch die Corona-Krise gekommen?
2: Also ich würde sagen mit ähm, zwei blauen Augen. Das liegt daran, dass wir sehr breit aufgestellt sind, was unsere Kundenklientel angeht. Aber ähm, man kann sich vorstellen, dass unser Geschäftsmodell prinzipiell darauf beruht, dass wir an den äh, Umsätzen der äh, Kunden partizipieren. Äh, das war natürlich schon äh, an vielen Stellen eng. Da haben sich aber viele unserer Kunden auch sehr kooperativ gezeigt, um uns da auch ein bisschen mitzunehmen. Ähm, es hat mal jemand gesagt, es ist total gut, wenn das Schiff fährt, aber denkt bitte auch an den Maschinenraum, sonst fährt es nicht wieder los. Äh, das fand ich wirklich ein ganz schönes Bild. Insofern mhm. sind wir da auch das mu muss ich nochmal sagen, durch die Maßnahme äh, der Überbrückungshilfen und der Kurzarbeit mit zwei blauen Augen durch diese Pandemie gekommen ähm, und konnten also relativ schnell auch wieder hochfahren. Äh, das Thema Homeoffice war also äh, schon immer da. und konnten Also auch die dezentrale Organisation gab es schon lange? Hatten wir schon, genau. Okay. Das mhm. kam uns also sehr zugute. Das hat bei anderen äh, verständlicherweise wirklich gedauert, bis man wieder arbeitsfähig war.
0: Seit einigen Jahren sind ja insbesondere die Airlines intensiv darum bemüht, direkte Schnittstellen zum Vertrieb zu schaffen. Stichwort NDC. Ja. Und da hieß es erstmal, naja, das ist auch ein Weg, um die GDS und die damit verbundenen Kosten zu umgehen. Mittlerweile sind die GDS selber in diesem Bereich auch aktiv und sie helfen ja zum Teil auch den Airlines dabei, oh ja. Umgehungsstraßen sozusagen zu schaffen. Mhm. Trotzdem hat man doch so ein bisschen den Eindruck, dass das Thema NDC, wenn es dann darum geht, alle möglichen zu Zusatzverkäufe transparent und buchbar zu machen, nicht so richtig aus dem Busch kommt. Täuscht mich dieser Eindruck?
2: Nee, überhaupt nicht. Grundsätzlich ist die Idee meiner Meinung nach völlig richtig, dass man sich jetzt mal nicht in die Abhängigkeit von den GDS-Systemen begibt. Also es war ja früher so und teilweise heute ja auch noch so für Airlines, die eben nicht an NDC äh, denken oder es nicht können, weil es wirklich auch eine Investition äh, ist. Äh, die sich erst in der Zukunft amortisiert. Mhm. Verfügbarkeiten wurden in GDS-Systeme geladen. Tarife wurden über einen ganz anderen Kanal in die GDS-Systeme geladen und man hatte ja keine Möglichkeit, schnell zu reagieren. Heute, wenn ich in, mal ganz einfach gesagt einen Flug übers Internet verkaufe und meine Auslastung sehr, sehr schnell monitoren kann. Dann kann ich mit Preisen anders agieren, kann Buchungsklassen ändern. Das war alles nicht möglich. Und eine der wesentlichen Gründe, warum man dieses Konzept NDC aus der Taufe gehoben hat, wie soll ich es mal formulieren? Dummerweise sind die Möglichkeiten größer als vor 50 Jahren, als ein GDS erfunden wurde. Da musste man sehr stark haushalten mit der Möglichkeit, ähm, Daten von A nach B weiterzugeben. Mhm. Und je schmaler ein Standard ist, desto besser funktioniert er. Wenn ich die Bahn breiter schaffe äh, und die Möglichkeit gebe, äh, nur punktuell Dinge zu nutzen, fängt es an, auszufasern. Und damit wird es trotz eines äh, eigentlich weit gefassten Standards doch wieder komplex, weil nicht jeder muss es gleich machen. Und darin liegt jetzt so die Krux. Es gibt unterschiedliche mittlerweile unterschiedliche Versionen, während das NDC entwickelt sich ja auch weiter. Und damit man als Airline das alles so durchlaufen kann, da muss man schon sich auch diesem Thema stellen. Das sind Dinge, die eine Airline vorher gar nicht machen musste, weil es einfach war, Tarife und Preise irgendwo hinzuschicken. Da brauchte man kein großes Know-how. Und jetzt muss man sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und das macht die ganze Sache komplex und auch natürlich für den Reisevertrieb schwierig, äh, denn es ist einfach, wenn ich ein GDS-System bediene und habe alles dort drin. Mhm. Wenn ich mich jetzt mit mehreren Buchungsquellen auseinandersetzen muss, dann wird es komplex. Und jeder versucht natürlich, das ein bisschen anders zu machen. Nach seinem Gusto äh, schöner, äh, höher, schneller, weiter. Und mhm. äh, insofern bildeten sich jetzt auch wieder so Dinge, äh, die man Aggregatoren nennt. Das heißt also Buchungsplattformen, die wieder Dinge zusammenfassen, um ja einfach Sachen etwas übersichtlicher buchbar zu machen, damit man auch die Agenten äh, weiter abholen kann. Weil ein Agent mhm. ist, wird weiterhin in allen Dingen unerlässlich sein. Äh, also diese Geschichte von, äh, es wird demnächst so sein, dass man alles selbst buchen kann, das ist einfach äh, in meinen Augen Quatsch. Mhm. Dafür sind die Sachen zu komplex. Die müssen wir auch in irgendeiner Form abholen. Und schon haben wir noch einen, der an der Reise Geld verdienen will. Das ist also wirklich ein sehr komplexes Gebilde, was da entsteht gerade. Für uns natürlich toll, weil wir sind der ja, Normalisierer, um Dinge dann auch automatisiert wenigstens im, im Hintergrund, also in der Nachbearbeitung der Buchung durchlaufen zu lassen, um da den Personalaufwand wirklich runterzuschrauben. Das ist in anderen Märkten tatsächlich so, dass äh, über die Hälfte der Mannschaft teilweise mit ähm, Sogenannten Backoffice Aufgaben beschäftigt ist und gar nicht im Verkauf. Also das ist auch äh, irre und ähm, da steckt ja Potenzial drin, wenn wir es schaffen mit und Backoffice Dinge zu automatisieren und eigentlich Personal freisetzen, die man sehr gut im Verkauf braucht, weil mhm. im Moment es schwierig ist, jemand anders äh, dafür zu finden dann haben wir da auch den richtigen Job gemacht und die richtige Antwort gegeben. Dann wagen Sie
0: doch mal eine Prognose. Wird es denn möglich sein, diese wahnsinnige Komplexität, die tatsächlich am Ende vielleicht auch kein Mensch mehr versteht, ich ähm, kann ja nicht ein tausendseitiges Buch lesen,
2: bevor ich ein Airline-Ticket verkaufe, wird es uns gelingen, das wieder zu reduzieren? Eine sehr spannende Frage. Also äh, es wäre schon äh, gewonnen, wenn wir es nicht noch komplexer machen. Ähm, äh, reduzieren glaube ich nicht so wirklich dran, weil mhm. die einzelnen Airlines oder die einzelnen Player doch versuchen, an verschiedenen Stellen Alleinstellungsmerkmale zu finden. Aber das ist eine echt spannende Frage, die ich auch nicht wirklich äh, zu 100 Prozent beantworten kann. Äh, wie gesagt, ich fände es schon gut, wenn es nicht noch verrückter wird, als äh, es jetzt schon ist.
0: Okay, ein richtig
2: optimistischer
0: Ausblick ist das ja aus diesem Blickwinkel nicht. Dann lassen wir uns vielleicht abschließend noch zu einem, zu einem weiteren Thema kommen, das auch die Lebensrealität der touristischen Anbieter ganz stark beeinflusst. Themen wie Datenschutz, Richtlinien, Zahlungssicherheit und Risikomanagement haben ja in jüngster Zeit oder in jüngerer Zeit, sagen wir mal, massiv an Bedeutung gewonnen. Was kann der touristische Vertrieb da tun, um auch dieser Komplexität einigermaßen Herr zu werden?
2: Der erste Punkt ist immer sattelfest in den Themen zu sein, sich also zu informieren. Ich stelle fest, wir haben ja im 2017 und 2018 auch gemeinsam mit dem DAV Arbeitsgruppen gebildet, wo wir uns dem Thema der neuen Datenschutzgrundverordnung gestellt haben. Es gibt heute noch Unternehmen die das Thema nicht besetzt haben oder nicht kennen. Wir haben im Moment noch Glück gehabt, weil ich kein touristisches Unternehmen kenne, was mit nennenswerten Strafen belegt wurde. Aber irgendwann wird das auch kommen, denn wir haben es mit einer ganzen Reihe von Daten zu tun, die personenbezogen abgelegt sind und wo auch ein Midoko kunde oder ein mitoffice kunde Reisebüro, Reiseveranstalter, sich grundsätzlich darüber im Klaren sein muss, wie geht er mit diesen Daten um. Wir als Anbieter haben natürlich eine ganze Reihe von Tools, Werkzeugen gebaut, wo wir die Leute in die Lage versetzen, dem auch gerecht zu werden und das auch mit relativ einfachen Schritten einzustellen und zu tun. Aber der erste Schritt ist wirklich, sich mit den Themen nachhaltig auseinanderzusetzen und sich mit diesen Dingen auch zu informieren. Es wird leider an vielen Stellen komplex, wie man jetzt eben auch das werden wir heute sicherlich nicht besprechen, aber so ein Thema Nachhaltigkeit ist ja für uns auch äh, existenziell wichtig.
0: Aber anreißen können wir das Thema ja doch mal.
2: Ja, können wir. Also das ist ein Ding, was mich ähm, persönlich ziemlich umtreibt. Das wird ja auch in den Verbänden sehr groß geschrieben und wir haben ähm, ja einfach nach dem Best-Practice-Verfahren bei uns schon mal eine Arbeitsgruppe gebildet und haben geguckt, was können wir denn eigentlich tun, um Strom zu reduzieren, nachhaltiger zu wirtschaften, Mhm. Ähm, machen Vorschläge, die wir gemeinsam, und das ist ganz wichtig, mit äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ausarbeiten, äh, wie wir uns im täglichen Leben im Büro oder auch zu Hause verhalten. Aber auch ganz klar, wie gehen wir denn mit Softwareentwicklung um und wie gehen wir mit dem Betrieb von äh, Servern um? Wie können wir Stromverbrauch reduzieren? Wie programmiere mhm. ich eigentlich so? Dass ich möglichst das Thema Stromverbräuche und das ist erstmal das, worum es geht, CO2-Reduzierung, möglichst vermeiden kann. Da sind wirklich auch mit wenigen Handgriffen schon viele Dinge zu tun. Ich bin nie ein Verfechter davon, 100 lösungen sofort zu erreichen, weil 80 sind oft einfach und effektiv zu erreichen.
0: Hat Ihre Branche das Thema denn
2: schon ausreichend auf dem Schirm? Ich denke schon. Also, das wird an vielen Stellen permanent diskutiert. Wir haben im DAV, im VER, im Aktionsbündnis Touristik Vielfalt eine ganze Reihe von Workshops gemacht. Es ist ein, wie in allen Lebensbereichen natürlich ein total schwieriges Feld, da einen Wechsel herbeizuführen. Also alleine die Tatsache, dass man mit äh, anderem Flugbenzin den äh, größten Faktor erreicht, um CO2 im Flugverkehr zu vermeiden, ist eine Mammutaufgabe. Aber ich glaube, jeder hat kapiert, dass äh, es alternativlos ist. Es geht nicht anders. Ich meine, wir sehen heute äh, Dinge, die uns sofort betreffen. Äh, man guckt sich äh, vielleicht staunenderweise das Niedrigwasser im Rhein an, äh, was uns jetzt gerade hier... Mhm. auch vor der Haustür begleitet und sofort sind äh, Flusskreuzfahrten betroffen. Also das hat immer eine sofortige Auswirkung auch auf den Tourismus.
0: Ja klar. Und es wird ja auch in immer größerem Umfang ein Kostenthema.
2: Absolut, genau. Also äh, genau das äh, ist auch. Und äh, da sieht man mal, wie komplex das eigentlich äh, äh, in den 17 Jahren Midoko geworden ist. Äh, wo kamen wir her und womit muss man sich heute als Unternehmen in der Touristik beschäftigen? Also Themen, die hatten wir vor 17 Jahren alle gar nicht auf dem Schirm.
0: Lieber Herr Hausschild, ich wünsche Ihnen erstmal recht viel Glück bei der Bewältigung dieser <lacht> jüngeren Komplexität, die da tatsächlich in den letzten Jahren entstanden ist und bedanke mich sehr herzlich für das spannende und aufschlussreiche Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Schmicke, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, Ihnen alles Gute.
1: Wir können über sehr vieles noch reden, lieber Christian, denn es gibt jeden Tag sehr lustige Themen, manchmal auch sehr skurrile Themen, manchmal auch Dinge, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann und mit Fragezeichen davor steht. Welche Meldung hat dich denn diese Woche gereizt für diesen Podcast?
0: Ja, ganz schlimm war natürlich die 1 zu 6 Heimniederlage von Schalke 04 gegen Union Berlin.
1: Da habe ich auch sehr mitgelitten übrigens.
0: Das ist gut, hilft aber auch nichts im Ergebnis. Und dann gab es noch eine zweite Geschichte, die fand ich ein bisschen lustiger. Und das war die schnell anwachsende Aufregung um die Maskenlosigkeit im Regierungsflieger nach Kanada. Das war ja so ein Thema, was irgendwann mal mehr durch Zufall eigentlich, da hat glaube ich ein ARD-Journalist für das Morgenmagazin so ein paar Fotos gemacht, ne, um zu unterlegen, dass der gesamte Flieger da unterwegs war. Und man hat, man hat miteinander geredet. Und darauf war dann zu sehen, dass weder die Journalisten noch ähm, der Vizekanzler und der Kanzler Masken trugen. Das war ja formal auch alles völlig okay. Denn alle, die da an Bord waren, waren kurz vorher PCR-getestet worden und negativ. Insofern überhaupt kein Thema. Und diese Vorschrift, die für den öffentlichen Verkehr gilt, die galt für den Regierungsflieger. Nun mal nicht. Auf der anderen Seite haben solche Bilder natürlich immer was Symbolisches. Und da kam bei vielen Menschen, glaube ich, so das Gefühl zum Vorschein, die wollen uns was auferlegen, was sie aber selber nicht machen. Und deswegen hat das auch so eine große Welle gezogen. Und mittlerweile hat der Bundeskanzler das Thema ja auch wieder zurückgenommen und hat gesagt, so beim nächsten Mal, wenn wir alle gemeinsam unterwegs sind, setzen wir wieder Masken auf.
1: Und trotzdem gibt es das Thema Maskenpflicht im Flieger, ja oder nein. Dazu gibt es auch einen ganz tollen und spannenden Artikel bei euch auf der Website, wer da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, bleiben Sie gesund. Ihnen eine gute restliche Woche und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder.
0: Die Woche, der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.